0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Sandra Elvin och Magnus Haglund. Sandra är National Security Officer på Microsoft och har en bakgrund från tunga säkerhetsjobb inom både H&M och Ericsson. Magnus är ansvarig för affärsområdes säkerhet och har varit hela sju år på Microsoft. Välkommen Sandra och Magnus. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Har ni haft en bra morgon denna dag till trots?
1: Ja, men jag tror att det är den bästa morgonen den,
0: den här dagen.
2: Ja, definitivt.
0: Sandra, jag tänker att vi börjar. Så här. Vad i hela friden gör en national security officer?
2: Ja, vilken utmärkt fråga. Det frågar jag mig själv varje dag nästan. Vår traditionella national security officer-roll på Microsoft- är ju mer av en roll, talespersonsroll. Jag brukar säga att det är en slags ambassadörsroll- där jag å ena sidan är talesperson för Microsoft- på den svenska marknaden när det gäller säkerhetsfrågor, regel efterlevnad, dataskydd. Jag ska alltså förmedla Microsofts bild, hur vi tänker och tycker de här frågorna vart vi vill. Men också vice versa så ska jag representera Sverige internt inom Microsoft och försöka förmedla vad den svenska marknaden har för behov när det gäller produktutveckling, kommersiell utveckling och så vidare. För att försöka styra den helt enkelt. Mm.
0: På tal om kommersiell utveckling då så har vi också Magnus här. Ansvar, affärsområde, säkerhet. Vad gör man då på dagarna?
1: Dels blir jag jagad av Sandra när hon säger att det saknas funktionalitet, vi borde göra det här Magnus. Så säkerhet för oss det är egentligen fem stycken områden vi pratar om säkerhet, it säkerheten om datasäkerhet, om hur vi hanterar klienter, hur vi hanterar identiteter och åtkomst och så även integritetsfrågor. Så en affärsområdes roll handlar dels om att redovisa- hålla ordning på siffror, se att vi gör det vi ska- att vi har de parter som vi ska, att vi investerar i parter- så att de kommer ut och kan hjälpa kund. Men även att vara en spegel tillbaka till det vi kallar korps så att vi, vi får utveckling av hållet som Sandra vill. Eller vi vill.
0: Jag tycker det är lite intressant när vi pratar säkerhet- för det är ju det här lilla, smala, enkla området som alla kan. Så att om vi ska ta några minuter och bara liksom definiera lite grann- vad vi egentligen menar när vi säger att vi jobbar med säkerhet-
2: för mig så är säkerhet inget litet område utan tvärtom det är inget område i sig utan för mig handlar säkerhet om en riskhantering. Sen har vi ett antal bra verktyg för att hjälpa oss med den riskhanteringen men jag vill verkligen slå ett slag för det att det är det det handlar om att vi inte gör det till att säkerhet finns för sin egen sak skull för det gör det inte utan säkerhet handlar om att säkra någonting. Och vad ska vi säkra? Är det våra identiteter? Är det våra digitala processer? för någonting? Det kan vara olika saker och då har vi fantastiska verktyg för att hjälpa oss med det, men att inte glömma om att det handlar ju inte om verktygen. Vi kan ha verktygsspecialister som är superduktiga på verktygen, men det räcker inte med bara den tekniska kompetensen utan du måste förstå vad det handlar om. Vad ska du skydda och varför för att kunna konfigurera de här verktygen? Veta hur de hänger ihop, hur de ska se ut för den aktuella kunden och så vidare. Det är ju där vår specialistkompetens kommer in som säkerhetsspecialister.
0: specialister. Jag känner nästan att jag kunna byta ut säkert där mot ordet arkitektur lite grann. Det är samma tänk, liksom, att det är inte är en grej man säljer utan det är ett process processer och ett koncept man måste förstå.
1: Precis så, ja. Då skulle vi lägga till lite grann att om vi byter sida på bordet och tittar har du ett företags- eller ett företagsledarperspektiv eller du anställdsperspektiv så handlar det egentligen om att skapa en trygghet. Jag ska kunna känna mig trygg i den miljön jag arbetar i. Jag ska veta om att, nu får inte jag göra referenser till förbränningsmotorer eftersom vi gjorde det förra gången och jag fick skit för det. <laughs> jag behöver inte veta hur en förbränningsmotor funkar, jag ska bara vara trygg att den startar på morgonen när jag ska väg till tåget eller tunnelbanan, vad jag nu ska göra. Så att trygghet
0: tror jag är jätteviktigt kring säkerhet. Det är det vi vill skapa. Ja, och jag gillar det där för då blir det också trygghet från många olika håll egentligen. Jag kan vara trygg som den som sitter inne i systemet. Jag, jag delar min fil till Sandra och den filen kan jag då klassificera viss säkerhet. När vi diskuterade det här igår Magnus så fick jag ett mejl av dig som jag inte kunde öppna i min telefon. För det var säkerhetsklassat så det hette Duga. Mm. fick jag ta upp min laptop mm. VPN och grejer. Och... Du är välkommen. Tack. Men sådana grejer tror jag är ganska bra därifrån. Men, men sen har vi ju de här yttre hoten. Och jag läser ju i tidningen och jag hör internt och jag hör från kunder att de yttre hoten ökar hela, hela tiden. Man har olika CM-produkter och sådana saker som hela tiden rapporterar mer och mer och mer attacker.
2: Varför då? Det är ganska naturligt egentligen att titta vi på genom all mänsklig utveckling i utvecklingen överhuvudtaget så vi har alltid haft faror, risker, alltså bara det när vi levde på savannan eller i grottorna att då var vi tvungna att ta risk när vi skulle ge oss ut efter mat, det fanns farliga djur som kunde angripa oss. Och sen så tittar vi på med all utveckling när vi har haft olika samhällen som har konkurrerat med varandra så har vi haft olika hot och om man jämför idag då, så är det det vi ju statsunderstöd hot att vi har olika stater då som tittar på varandra. Men det som kanske folk tänker på vanligdags när det gäller informationssäkerhet eh, cybersäkerhet det är ju såklart de vanliga kriminella och de har vi också alltid haft. Där det finns värden där det finns någonting av värde för andra så har vi också det vi idag kallar för kriminalitet. Någon som vill komma åt de här värdena. Och i takt med att vi har digitaliserat samhällen så har våra värden flyttats från gatorna där vi kanske hade mer kriminalitet på gatorna för det världen att man blev rånad eller liknande till att det nu finns i den digitala sfären helt enkelt därför att pengarna har flyttats dit. Jag menar vi vet ju i Sverige att nu har jag inte dagsfärska siffror men för ett par år sedan så sa att ungefär 98% av alla finansiella transaktioner i Sverige sker digitalt. Och då är det är klart att då blir det svårt att råna någon bara på kontanter. För kontanterna finns inte alls så måste man råna någon digitalt istället. På olika sätt då. Och det är det vi ser. Den liksom kriminaliteten som har flyttat från våra gator till att bli allt mer digital. Helt enkelt.
1: Jag skulle säga att det är just girighet i pengar. Det handlar om i de allra flesta fallen. Ibland vill folk förstöra. Eller göra en kombination av det. Backa till Jättelänge sedan när jag var ung då stod det bilstereoapparater i bilar. Jag vet inte om det sker längre. Utan det är en annan typ av kriminalitet som är, vi ser nu då, Snabba pengar.
0: Men då blir jag ju nyfiken. När ni pratar om vanlig kriminalitet så här, Pratar vi så här bank-ID-bedrägerier. De här som ringer upp gamla människor. Eller menar ni liksom att så här -nätverket har ett eget hackergrupp Som sitter i någon lägenhet någonstans. Och...
2: Det är en kombination. Vi ser både vanlig bedrägeribrottslighet som är ganska vanligt. Ökande såklart. Både mot eh, individer alltså typ bank -ID, men också mot fakturabedrägerier mot företag är väldigt vanligt och kraftigt ökande fenomen. Men också att vi ser organiserad brottslighet som tidigare kanske ägnade sig bara åt trafficking åt knarkhandel och så vidare som nu har gett sig in på även cyberbrottslighet om vi pratar det kan vara allt från överbelastningsattacker till mer vanligt och utpressningsattacker Man ser det som ett sätt att tjäna pengar och där de tidigare eller ännu existerande maffianätverken kanske bara Riktade sig in på knarkhandel eller liknande förut, så har de nu kanske en gren som även ägnar sig åt utpressningsattacker digitalt.
1: Och där är det är ju jätteviktigt att vi har ju gått från att vi har haft lokal kriminalitet för alldeles vi har haft äh, maffia säkert. Äh. Men snubbel som snodde bilstereon eller vår nätverk som du refererar till, det har ju varit lokala verksamheter, gissa jag. Jag kan dem inte. Jag, jag, jag tror ingen av oss här är speciellt med, välbevandrade. Medan cyberkriminaliteten jobbar över landsgränser, de respekterar inte landsgränser utan du kan sitta egentligen var som helst och, och göra det du vill.
2: Och tittar vi på just de digitala brotten, en fördel de har för de här kriminella det är ju att det är mycket svårare att lagföra, att både att eh, identifiera den typen av brott som att de ofta sträcker sig över nationsgränser, vilket gör att olika lagvårdande myndigheter har svårare helt enkelt att analysera, att följa upp spår, digitala spår, brottsspår och därmed att lagföra dem. Det är också svårare att veta kring jurisdiktion var begicks brottet? Vi har en massa sådana eh, legala utmaningar. Vilket gör att det är ganska billigt eftersom att det är så låg risk att åka fast och bli lagför för den typen av brottslighet. Därför blir de också attraktiva utöver de faktiska liksom, värdena i brotten.
0: Ja, just det, som någon typ av kriminell ROI-beräkning. Absolut. Intressant. Och riskaptit. Du nämnde ett annat ord där som jag ser i pressen ganska mycket. Du nämnde överbelastningsattacker, Sandra. Mm. Det har ju dykt upp otroligt mycket nu. Mm. Varför är det ett så populärt verktyg för den här typen av, av kriminalitet?
2: Det är en billig form av attack som kan uppnå en av två saker beroende på vem som är aktören bakom, antingen att eh, bara skapa eh, oreda så att säga att man skapar eh, frustration, man skapar eh, misstro, oro vilket kan vara ett mål, typiskt ser vi när det är olika statsaktörer som ligger bakom attacker. Men det kan också vara en form av tillgänglighetsattack, alltså ungefär som en utpressningsattack tar ransomware. Den är väldigt destruktiv till sin natur. Men även en överbelastningsattack idag kan skapa ganska mycket verksamhetsstörning vilket gör att det också är föremål för olika typer av utpressningar där man kan begära en lösensumma då för att släppa på den attacken tittar vi idag, alltså de attacker som har drabbat Sverige nyligen, så idag när vi har väldigt mycket av våra processer, alltså verksamhetsprocesser som är beroende av den digitala infrastrukturen det kan vara e-tjänster, inte bara e-handel utan det kan handla om att kundtjänst och liknande bara går att nå digitalt för att man har minskat ner på sin kapacitet i liksom fysiska kundtjänstcenters och liknande det finns inte kanske telefoner eller kundcenter man fysiskt kan besöka på samma sätt längre, eller det kan handla om att man ska checka in på sitt flygplatser Plan och i princip nästan bara kan göra det digitalt. Åker man till flygplatsen och försöker så är kapaciteten begränsat, långa köer man kanske missar sitt plan och så vidare. Vilket gör att verksamheter kan vara benägna att vilja betala då för att se till att tillgängligheten är god och därför riktar man sig in på att ja, helt enkelt attackera dem.
0: Belastningsbetack, vi har ju en teknisk podd, vi kan säga det är ju också det som går under det allmän kända namnet D-dos-attacker. Yeah. Kan vi göra en teknisk definition av vad en D-dos-attack är? Distributed denial of service. Precis, och det är någonting som har funnits
1: som vi började kommunicera digitalt. Det är ingenting som är nytt. Den distribuerade överbelastningsattacken har vi tagit form de sista 15 åren. Om går tillbaka till 2016 och kollar i media då, i något arkiv så var det många svenska medier som var utsatta under påsken. Så det var den stora händelsen. Så företeelsen har funnits jättelänge. Det finns väldigt stort tre typer av belastningsattacker där vi går antingen på volym där vi tar så mycket vi bara kan. Vi riktar in oss på en kundsmiljö eller så går vi specifikt mot en unik tjänst eller applikation. Arkitekturen bakom är ganska snarlikt. Det handlar om att vi vill blockera dörren så att andra inte kan komma in till butiken eller till tjänsten och kunna nå applikationen. Man kan väl säga att det är sällan de är destruktiva. De skapar oreda just då. De lever så länge det finns pengar kvar på kontot som man köper tjänsten ifrån. Man drar ett kreditkort till ett datacenter eller någonting annat. Och när, när tiden är slut så är tiden slut. Den kan användas för att flytta fokus för en organisation. så att När jag har mött dem tidigare så har det ofta handlat om en, vid en incident att överplastningsattacken har varit någonting. Vi skramlar på framsidan på butiken så att vakterna springer dit och sen så letar man efter en öppen dörr på baksidan. Det vi har sett här senaste i Sverige har väl mer varit jävelskap på svenska. Man har varit där och klottrat med vattenfärg och sen så när pengarna var slut så har det varit över. Då. Om vi delar upp dem i två delar. Vi har en typ av attack som går på nätverkslaget. Laget 3 och laget 4 i huvudsak där vi egentligen vill tynga ner ett system. Det är ett kallt sätt att förstöra för en kommun som har en skola. Jag sitter i skolan i World of Warcraft mot ett annat team som sitter annanstans. Och så drar jag 10 dollar på ett kort för att sänka motståndarnas eh, miljö. Och så tar man med sig kommunens internetlina på vägen hos motståndarna. Och sen är det väl de som går på applikationsnivå det är väl egentligen där som vi skiljer oss åt lite grann i vad vi erbjuder ut mot kund. Vi har det grundläggande Layer 3, 4 stödet i en del av Microsoft 365 och Azure och Xbox. Alltså vi har ju de här attackerna hela tiden. Jag tror vi... Ja, vi, hur vanligt är egentligen <clears throat> de här typerna Ja, attacker? men vi kommer med närma oss en miljon attacker i år som vi mitigerar. Så någonstans 2000 om dagen hanterar vi dygnet runt över hela världen. Det är ju lika vanligt som en höstinfluensa.
2: Fast varje dag.
0: Ja. Ja. Men jag tänker om det här då sker 2000 gånger om dagen, anta att det är bara mot våra egna tjänster. Mm. Det mot För sen har vi ju naturligtvis kunder och så, vidare, och så vidare. Jag antar att det här är precis lika vanligt mot våra partners och konkurrenter som jag tänker andra den leverantörer och liknande saker.
2: Mm. Absolut.
0: Vad gör vi för att skydda oss då? Ska jag börja?
2: Här börjar du, <laughs> ja, börja okay. du.
1: Så vi har ju en basinfrastruktur, CDN som du pratar om, och Content Delivery Networks, där vi kan ta emot otroligt stora mängder trafik. Och vi, efter IT&T så är vi ju störst i världen på den typen av teknologi. Så vi kan svälja ohemult stora mängder datatrafik, eller paket, eller instruktioner eller förfrågningar. Det här använder vi för att skydda våra miljöer och även kunders miljöer. Det är vad att vi lägger upp en server i Azure som vi vill publicera någonting. Då finns det ett bas där. Och det gör de allra flesta leverantörerna. Vi har valt att inte gå ut till slutkund och sätta det ute hos företagets lokala infrastruktur. Utan vi vill ha det i Azure för det är där som vi ser all trafik. Det intressanta här är att förra gången så pratade vi om någonting som heter Intelligent Security Graph. Som tar in en otroligt massa information varje kund. Det som är intressant här är att vi jobbar jättemycket med trender, tendenser och maskinlärande. Så när vi ser en ny typ av attack eller en ny vinkling på en attack så kan vi applicera ett skydd för alla kunder som finns i Azure eller i 365 direkt. Och sen lägger vi också till funktionalitet så att vi kan lägga det ett skydd på applikationsnivå vi kan lägga till extra firewalls och så vidare för att skydda kunden specifika miljö.
2: Och där vill jag understryka. Tittar vi på de senaste månadens attacker mot svenska intressen, svenska företag och verksamheter så har det varit på applikationslagret. Det är en sak som är väldigt viktig att understryka för vi märker där att alltså, ute på marknaden bland våra kunder, bland våra partners, även ibland bland våra egna led att det saknas kompetens om hur den typen av överblastningsattacker sker. Alltså på applikationslagret där det är svårt för oss som liksom, global tjänsteleverantör att skydda alla kunder därför att man riktar in sig specifikt mot en verksamhet, en kund och deras tjänster. Och vi har fått lite frågor om men varför skyddar inte alltså vårt standardmässiga skydd mot den? Så att man förstår ändå att här kommer ju partners in för att hjälpa till att se till att kunden är skyddad. Därför att de riktar in sig på den specifika kunden. Och som global leverantör så har ju vi hundratusentals olika kunder. Och det som kan se ut som en illegitim attack mot en kund kan vara en legitim eh, liksom, typ av trafik för mm. en annan kund. Därför är det väldigt svårt för oss att blocka allt som sker eftersom att vi kan inte alltid sålla vad som är illegitimt kontra att vad som är legitim trafik utan poängen är ju den att det är trafik. Och tar vi de här klimataktivisterna som eh, klistrade fast sig på E4 här för några månader sedan i Stockholm och bland annat stoppade en ambulans då som var på väg att det är väldigt svårt att proaktivt, preventivt stoppa den typen av attacker. För då, hur ska vi veta vem som inte ska få röra sig på E4-an? Själva vitsen är ju på E4-an att det ska vara trafik och, och liksom, bilar ska röra sig. Och det är samma sak när det gäller den här typen av applikationsriktade liksom, attacker. Att det är svårt på förhand och som annan leverantör att veta vilken typ av trafik ska naturligt röra sig mot den här applikationen eller inte så jag vill understryka det att vi har jättebra verktyg men det kräver också sin konfiguration när vi pratar om riktade attacker och det här man behöver den hjälpen från våra partners just att skydda kunderna mot
0: det books, ja, nej, men, ja. precis. treflonbehandlad asfalt hade funkat bra mot människor som vill limma fast det men det är jättedåligt av andra anledningar exakt mm. Men jag tycker det där är ganska intressant. För jag, jag hade, vad heter det, våran eminenta eh, MVP här, Cecilia Virén för något avsnitt sedan och pratade mycket om de här Ovasp, Top 10 olika typer av applikationsattacker och lite grann hur man kan använda statisk kodanalys och sådana grejer för att just titta på sin, de applikationer man själv bygger. Så rekommenderar jag varmt våra partners att kolla upp. Mm. Men om man nu är en, en partner och jag tänker så här, vi, jag vill alltid försöka och, när man har experter och människor som ut och rör sig i branschen och sådär där, vill jag alltid skicka med de här liksom vad är det egentligen partnerna alltid ska leverera hur ska de få med det här vad är det de ska tänka på för att det här ska bli bra i vårat ekosystem
1: jag skulle säga att börja med vad som är behoven, vad är den smärtan vi tror vi kan kunna uppleva, alltså vi gör någon form av riskbedömning den gamla tänket har byggt på att vi skyddar allting som vi har i våra miljöer på samma sätt. Vi behöver återigen sortera gem från diamanter. De tjänster som är diamanter de behöver sätta någon form av kontinuitetsplan på. Det kommer att ske en attack på något sätt av något slag kan vi utgå ifrån. Ett första steg kan vara att använda en hashjur som en fallback-lösning för en webbserver eller webbservice. Ser vi att vi får en stor belastning på inkommande trafik mot den egna miljön så kan vi fälla över och få ha en fortsatt leverans. Det kan också vara att vi lyfter över tjänsterna till Azure hela tiden eller redan från början då, och låter dem gå där dra nytta av de grundfunktioner som Sandra nämner, att vi bygger workbooks så att vi gör explicita eller unika anpassningar för kundens applikation. Inte så mycket kodning utan mer tankearkitektur mm. och operations, mycket operations.
0: Jag får ju ungefär en gång om dagen frågan räcker det om jag slår på DDoS protection i Azure?
1: Mm. Det kan man väl säga att det gör. Om man utgår från att det Jag gillar det... att
0: du säger ja och Sandra skakar
1: ja? kraftigt på huvudet. Det är väldigt samspelta Sandra och jag. Hon kommer att ha rätt och jag kommer att förändra mig. Så jag säger ja utifrån att det är det svagaste djuret, flocken som dör först på savannen. Det är det som blir taget först. Har du inget skydd alls så är det jättebra. att Börja med det grundläggande skyddet i Asher. Sen om alla har det så behöver du steppa upp lite grann och då får Sandra rätt.
2: <tittar>, tittar vi på alltså den typ av DDoS kampanj som vi såg ganska nyligen och som eventuellt då, vi är lite bevakade om det ska komma tillbaka eller inte, så var det ju riktat mot specifika typer av verksamheter. Alltså letade man inte efter som vanliga kriminella är ute efter det här precis som Magnus säger, den svaga gnum på flocken som sackar efter, för det är det lätta bytet. Utmaningen när du riktar in dig mot specifika typer av verksamheter är att de tittar inte på om du är den svagaste gnum eller inte, utan de tittar på om det finns någon öppning och alla verksamheter har öppningar, annars så... Måste verksamheten stänga? Det ligger i sakens natur. Och då räcker inte den typen av liksom standardmässigt skydd som vi pratar om utan då måste du titta lite mer specifikt på vad har jag för typ av verksamhet? Hur ser min applikation ut? Hur mycket ska jag skruva på? Alltså om man tittar på olika typer av botnätverk eller liknande. Det finns en gräns i hur mycket man maskinellt kan blockera automatiskt och särskilja vad som är faktiskt då illegitim trafik kontra vad som är legitim trafik. Så där handlar det om att du måste ha en dialog –som verksamhet mellan den affärsdrivande verksamheten– –som kanske förstår hur ser mina kunder ut, ut. Varför kunder ska jag ha? Var i världen kommer de ifrån? Kan jag geoblocka, och alltså säga att alla som kommer från Nigeria– –ska blockas eller liknande? Eller på annat sätt särskilja vad som är legitim trafik från illegitim trafik? Och sen handlar det allt om att det blir en balans mellan– –risken för att felaktigt blockera en legitim kund– –kontra risken att släppa fram för mycket– Attacker, attacktrafik så att säga. Och om du då väljer att lägga på ja, men jag vill inte riskera att blockera en legitim kund och kanske acceptera lite attacktrafik som kommer igenom, så måste du såklart säkerställa att du har kapacitet i bakändan att hantera det, och inte bara i frontenden. utan det typiska som vi ser i den här typen av attacker är att man verkligen riktar in sig på, läser av hur den applikationen man attackerar ser ut hur vilka processer de är för att se var i bakändan finns det en kapacitetsbrist så att säga och det är där man, man ger sig på för att skapa oredad och helt enkelt för själva syftet med attackerna är ju så att du vill ha en verksamhet som står still. Annars har du inte uppnått ditt syfte.
0: Nej, ja, precis. Ännu en anledning till att inte ha öppna HTTP endpoints för sin backend.
2: Bland annat, ja.
1: Men det går väl tillbaka till arkitekturen och alltihop, jag skulle säga. Du behöver veta vad dina diamanter är. Du behöver mm. veta vad det är du vill skydda och sätta någon form av så här mycket risk jag är beredd själv att acceptera det här kostnader jag vågar ta. Om vi går från det grundläggande skyddet som finns i Azure kring DDoS Protection som tjänsten heter och går till den som är mer partner- eller kundmanagerad. Då finns ju de större verktygen att göra, den bättre workboxen. Och den levereras ju dessutom som ett fast pris. Så att vi köper säg 100 IP-adresser vi vill skydda i Azure publika IPv4 eller IPv6-adresser. Och skulle det vara låg trafik så betalar jag ett pris. Skulle det bli otroligt hög trafik så betalar jag samma pris. Så att vi tar den kosten och när det sker så har man även som kund eller parter möjligt på en knapp och får
0: specialist då. Det är ju väldigt trevligt. Jag måste få ställa en liten sidofråga bara. För ni nämnde ju liksom att man köper det här med ett kreditkort från datacenter. Nu ska vi se här. 2016 tror jag det var. Då var jag i Ukraina och var på en it-konferens där. Då en kille visade att nästan alla spamservrar i världen eller väldigt, väldigt många spamservrar i världen gick på badrumsvågar.
2: Ja. Och pratar vi D-Dos-attacker. nu har inte jag dagsfärsk information igen. Men jag vet att för ett par år sedan så var det mycket mikrotechrotrar. Alltså hemmarotrar, ganska många i Brasilien bland annat. Som tillhör vanliga privatpersoner, inte ett ont anande. Men som tas över av botnät och riktar in sig. Vilket också är en del av förklaringen varför det är så svårt att skydda sig. För att om vi tar de här då som kanske privatpersoner. Det kan vara även hemma i Sverige som har någon hemmarotor någonstans. Eller en brödrost eller en badrumsvåg som är uppkopplat. Kanske alltså,
0: jag känner nog 25 personer som äger mikro det kraut det
2: Exakt. Och så är de infekterade utan eller liksom övertagna av ett botnät utan att de vet det. Och å ena sidan, ena dagen eller samma dag då så ska man betala räkningar gå upp mot sin internetbank. Och sen två timmar senare så ingår den i ett botnätverk som attackerar samma bank. Var gör banken då? Hur ska man skydda sig? Det är till synes samma typ av trafik från samma typ av privatperson. Men det är syftet som skiljer sig åt. Och hur digitalt kan du avläsa syfte? Det är jättesvårt. Det är inte så att det finns en skadekod någonstans du kan blockera. Liksom identifiera och blockera. Nej. Det är det som gör överblastningsattacker så svårt att skydda sig mot.
1: Det här är en jättebra övergång till ett annat avsnitt som kommer handla om IOT. Jag hoppas att vi tar en sen. Vi ser ju att jag upp min badrumsvåg. Jag vet inte varför du skulle göra det mot internet så blir det ju smart en smart mm. barn som åker vi alla. Och vi kommer närma oss 40 miljarder smarta IoT-enheter eller OT-enheter som internet exponerar nu under året som går. Där vi är idag så vet vi att ungefär en tredjedel av dem har bristfällig firmware med skadlig kod inbäddad eller de är inte uppdaterade som de ska. Så att draga ihop en miljon apparater som gör ett nedslag på din webbplats. Där, mm. Jag vill inte göra det men den som gör det är förmodligen beredd att dra ett kreditkort och betala 30 dollar för den tjänsten under en timme.
0: Ja, intressant. Det ska definitivt bli ett sånt avsnitt framgent. Jag kommer ju själv från iot världen en gång i världen och jag har åsikter om modern utveckling. kan man väl säga när det kommer till säkerhet. Men vi har ju pratat lite grann om att säkerhet liksom är en del egentligen av vars Jag tycker jag får den bilden ifrån att när vi hjälper våra kunder, när våra partners hjälper våra kunder, då är säkerhet har inte varit optional på oerhört länge. Det kan vi väl vara överens om. Vad kan man få för hjälp av Microsoft? Mycket bygger på att jag som partner är
1: intresserad av att röra mig in i det här området. Det må vara en unik kunskap just nu. Men det kommer att bli stapelbara som så mycket annat har blivit i Microsoft 365 och i Azure. Det som var svårt blir någon form av stapelbara. Jag har nog börjat med Docs. Vi lägger med lite artiklar här till avsnittet tycker jag. Så vi läser in oss på det. Vi lägger tio minuter på att förstå grundteknologin. Den är ju inbyggd i. Vi lägger inte till någonting nytt utan jag går in i min... Min Azure-miljö slå på en tjänst. Jag hade förmodligen gått till Microsoft Learn dessutom och spenderat, jag tror kursen var grundkursen i 37 minuter där för att förstå hur, hur jag ska konfigurera för att kunna ha ett samtal, ett första samtal med kund. Sen är varje kunds miljö helt unik så det blir en arkitektuell diskussion. Handlar det bara om att ta vvv webbplatsen och lyfta ut den, ja, men då är du klar efter de här 37 minuterna. Vill du ha en mer avancerad uppsättning så behöver du investera lite mer tid i det. Men det kommer vara en del av partners roll som personlig tränare för kund framöver att bära ut och säga att vi kan göra det här också. Och det är ganska mycket också ett skifte av share of wallet. Internetleverantörerna har traditionellt gjort det här på sin lina som går till kunden. Nu ser vi ju att vi kan lyfta ut applikationer och där finns det ett partnerutrymme också kommer det komma någon lagstiftning mot det här kan staten göra någonting, vi vet inte det är ett lagbrott att
0: göra jag tror jag, det jag tänkte säga det, det måste väl redan idag vara olagligt ja
1: men det är det absolut, och det är upp till två års fängelse om vi kan hitta vem som gjorde det, vilket syfte var de satt och att vi kan bokföra dem där de är tar vi spamresan som var så var ju Sverige tillsammans med jag tror det var Nordkorea först ut med att blockera port 25 utan autentisering, då det begav sig nu får jag bara tomma ögonen här.
0: Nej, nej, jag kommer ihåg det här helt. Jag, jag drev, jag drev
1: mail-server som, som barn. <laughs> IRC-server, va? <laughs> Så, men jag tror inte att vi kan hitta ett staten eller att myndigheterna kommer att ta ansvar här, utan det finns ett infrastrukturellt ansvar. Vi behöver titta på trafiken på den globala nivån. Men brottslingarna, för det är som vi pratar om, de kommer att hitta nya vägar att använda tekniken. Så jag tror inte att lagrummet kommer att hindra någon från att göra det här. Eller
2: Nej precis, alltså, om vi jämför det här med den analoga världen och så tänker vi oss att vi har olika verksamheter, de har sina kontor de kanske har reception när man kan komma in och så vidare. Det är lite samma sak där att vi har ju satt upp väldigt många verksamheter. Antingen att du har någon typ av passersystem eller liknande eller du kanske till och med väktar det för att passersystemet räcker inte. Det kan bli lite allmän störande av ordning som formellt är ett brott men polisen räcker inte till att bevaka varenda kontor som finns och, och kundmottagning utan där måste man förlita sig på som verksamhet att man ja, helt enkelt de här vardagsbrotten lite grann själv också. Och det är det samma jag tror att vi ser här är att det kommer bli jättesvårt även med liksom de bästa intentioner för en statsmakt en myndighet att helt ta hand om det här utan som måste man acceptera att man måste skydda sig själv lite grann.
0: Det låter som att du tycker att det här är lite av en hygienfråga. Ja, man faktiskt. lämnar inte dörren olåst.
2: Ja, exakt. Mm.
0: Om ni skulle lämna våra partners med en liten brasklapp så här. Kommer man genom att man bara är en liten användare, en liten kund kommer man klara sig från DDoS-attacker? Är man trygg? Bara på obscurity? Nej.
2: Nej, såklart inte.
0: Det kommer att ske en attack.
1: Ja. Alltså om DDoS eller någon annan form av angrepp, det är igen då den svagaste den Gnun sa du, va? Ja. ja. var hemskt. Men det svagaste i huvudet flocken, är du den som riskexponerar dig av medvetet eller omedvetet så riskexponerar dig. Det är inte svårare än så. En breach kommer förmodligen, till de flesta. Det handlar om att lägga den så sent som möjligt. Att vara lite grann snabbare än de andra.
0: Hörni, jättestort tack för att ni var med idag. Det har varit superintressant. Och jag hoppas att vi har inspirerat någon att ta några ytterligare steg mot det DDoS skydd. Tack.